0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selce'nin Seçimin Dış Politikası, Muhalefetin Seçimi başlıklı yazısını ben Burak Siperli sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Dışarıda ve dışarıya dönük 3 güncel gelişme. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin 29-30 Haziran Madrid zirvesinde gelecek 10 yıla dönük temel stratejik konsept belgesinin kabulüyle birlikte karara bağlanacak olması ve bu genişlemeye Erdoğan'ın taş koyması. Önce Erdoğan'ın duyurduğu sonra MGK'nın 26 Mayıs toplantısında açıklanan güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için icra edilecek harekat. Yine Erdoğan'ın 13 Mart'ta İstanbul'da kabul edip Olumlu bir görüşme yaptığı Michotakis için adı geçenin Washington ziyaretinin ardından 23 Mayıs'ta artık benim için Michotakis diye birisi yok çıkışı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin muhalefet ne tepki verdi, hangi tutumu aldı? Kılıçdaroğlu tweet attı. Bahçeli'nin gerekirse NATO'dan çıkma meydan okuyuşuna ABD Yunanistan'ı üstlerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler meclise. Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz. Karşı iddiasıyla yanıt verdi. Toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız diyerek üzerine de ekledi. Akşener ise grup konuşmasında temel olarak Erdoğan'ın ayak sürüme siyasetine destek verdi. Ancak yöntemi eleştirdi ve sessiz diplomasi önerdi. Ayrıca bir bakıma hedefi büyüterek PKK'yı Avrupa'dan atmak olarak tanımladı. İsveç ve Finlandiya terör örgütünün topraklarından çıkarmalıdır. Bunu Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de yapmalı. PKK'nın Putin yanlısı tutumunu Türkiye ile diğer NATO ülkeleri arasında bir fırsat olarak görüyoruz, dedi. Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanı Çeviköz ise Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesine bir söyleşi verdi. Olması gerektiği gibi nüanslı, tutarlı ve mantıklı bir yaklaşım ortaya koydu. Özetle... Türkiye ve Finlandiya'nın karşılıklı ulusal güvenlik kaygılarına anlamaları gerektiğini belirtmekle birlikte NATO genişlemesine Ankara'nın tek başına engel çıkarmasının taktik hatası olduğunu kaydetti. Ve savaş alanı Bağdat'ta ölümden dönen NATO'nun Rusya bölümünde 9 yıl uluslararası memurluk yapan Çeviköz'ün neredeyse hain ilan edilmediği kaldı. İşte son dönemde dillerden düşmeyen istibdat ve liyakatı birlikte görebileceğimiz güzel bir örnek. Yine işin içinden çıkamıyoruz. Zira işin aslını bir türlü konuşamıyoruz. Batı bize terörle mücadele etme demiyor aksine. Ancak biz terörün tanımında batıyla anlaşamıyoruz. Terör deyince akan suların durmasını istiyor. Biz neye terör dersek onun sorgusuz sualsiz öyle kabul edilmesini talep ediyor. Terörle mücadele deyince ifade özgürlüğü, insan hakları, hukukun üstünlüğü, ne var ne yoksa demokrasiye dair hepsinin beka adına ana tema sayılması gerektiğini savunuyoruz. Hasbelkader aramızdan biri, kurucusu, müttefiki, adayı olduğumuz Avrupa kurumlarından birine veyahut bir batı medyasına hür iradesiyle konuşacak olsa, bunu da derhal vatanı emperyalist batıya şikayet, hatta satma olarak yaptılıyoruz. Egemenselcilik, taşrasalcılık, milliyetçilik, ulusalcılık, bizim için arınılması gereken aşırılıklar asla değil. Adeta taşıyıcı sütunlarımız bunlar. İstibdatı eleştirir, liyakati yüceltirken her pusulanın kutbu olması gereken hürriyete gelince aklımız duruyor, dilimiz tutuluyor. Benim elden ele, nesilden nesle geçirilen kutsal emanetler dediğim terörle mücadele, Kürt sorunu, kıbrıs Rum-Yunan sorunu, Ermeni soykırımı, Ermenistan'la ilişkiler, tamamı imparatorluk bakiyesi meseleler. Bunlar bugün birer dış politika ve ulusal güvenlik dosyası da olabilirler. Ancak hiçbiri varoluşsal tehdit değildir. Örnekse biz NATO'ya Yunanistan'ın bizi işgal etmesin diye girmedik. Bugün de ABD Yunanistan'ı askeri bakımdan tahkim ediyorsa Türkiye'ye saldırtmak için yapmıyor bunu. Murat Belge'den uzunca bir alıntı. Modernleşmeye doğru adım atmakta hayli geç kalan Osmanlı Devleti'nin Kalemiye'den Mülkiye'ye geçmesi ve önemli eksikleri olsa da bir takım meziyetler edinebilen bir bürokrasi yaratması Mustafa Reşit Paşa'yı beklemek zorundaydı. Paşa elinden geleni yaptı. Onu izleyenler de rotayı değiştirmediler. Ali Paşa, Fuat Paşa, Mithat Paşa, Saffet Paşa ve benzeri bu yolda çalıştılar. Abdülhamid'in paranoyası işe karışıncaya kadar böyle gitti. Ama Sultan her işten haberdar olmadıkça rahat edemiyordu. Onun için Reşit Paşa'dan biri oluşmuş hiyerarşiyi üst etti. Her işi kendine bağladı. Abdülhamid'i bugünkü iktidarın gözünde örnek alınacak bir yönetici haline getiren etken onun bu özelliği de olabilir. Dediği dedik bir otorite ve itaatkâr olmayı öğrenmiş bir toplum, bu ikisinin arasında herhangi bir inisiyatif almayı talip olmayan, emir kulu bir bürokrasi. Bilmem, aşayan yollarından ses versem, liyakatli hariciyem de duyar mı misal? Nitekim İslam Antiklopedisi'nin Saffet Paşa maddesi günümüze dek süre gelen zihinsel ve toplumsal vurulmayı ister istemez güzel yansıtmış. Mülki idarenin bir an evvel Avrupa'yı tarzı düzenlenmesi gerektiğini inanmaktaydı. Avrupa sivilizasyonunun tamamıyla kabul edilmesini hayati bir zaruret diye görmekle beraber, bundan ne anlaşılması gerektiği hakkında bir açıklaması yoktur. Osmanlı kalarak modernleşme olamayacaktı. Kökleri oralardan, 2. Mahmut'un tahta geçişi 1808, başlasa da ortamı ve bağlamı kendi olağanüstü vizyonu doğrultusunda iyi değerlendiren Mustafa Kemal'in kopuşu zorunluydu. Bugün de batılı, modern ve laik olmadan, Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak olası değil. İlerlemeden, değişmeden, dönüşmeden kendimiz kalarak gelişmek diye bir seçenek yok. Dolayısıyla ilk seçimde işler yolunda giderse çukurdan çıkacağız. Ama yola çıkmayacağız. Belki önce yol yapmaya koyulacağız. Sonra yol hazırlığına ve nihayet yolculuğa başlayacağız. Yolculuğa çıkış yeni bir kopuşta demek. Bir yerlere doğru yeniden harekete geçilecek. Bir şeyler zoraki geride bırakılacak. El altında kehribar, tesbih, Masada Nehru kitabı, arkadaki kitaplıkta Nazım portresiyle Sedat Peker'i andıran sübliminal çağrışımlar arayarak değil, o yolculuğu tamamlamak, sanmam ki o yolculuğu çıkabilmek mümkün olsun. Müzmin devlet tapıncıyla malul olanların şunların bilincine varması gerekir. Kalemiye kendi kendini mülkiyeye dönüştüremez. Mülkiye de zaten artık güncel küresel sınamalara yanıt üretemez. Atanmışlar, seçilmişlerin önüne geçemez. Ancak demokrasinin özlerinden biri de idarede münavebe. Bununla birlikte idarede münavebe demek, kimlik, yönelim ve zeminin her seferinde tartışmaya açılması demek olmamalı. Yoksa bugün İsveç-Finlandiya NATO üyeliği, güney sınırlarında 30 kilometre derinliğinde tampon bölge, müçotakis yapay ev yapımı krizleriyle yarın başka öcülerle biteviye uğraşır dururuz, kendi kendimizi kandırmayı sürdürürüz. Üstelik bu işlerin yorumu da olmaz. Çünkü rasyonel bir ortam ve bağlamda değil, seçim döneminde ve tek adam rejimindeyiz. Öyle de olur, böyle de. Öğlenin de gerekçesi bulunur, böğlenin de. Aydın Selce'nin Seçimin Dış Politikası, Muhalefetin Seçime Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.